Hola y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Charon Makoto y en este podcast les voy a estar hablando sobre hipertensión arterial. Este es un trabajo para la clase de información, educación y comunicación en nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, clase la cual es impartida gracias a la licenciada Suazo. En primer lugar, conozcamos qué es la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad caracterizada por un aumento en la presión del interior de las arterias. Como consecuencia de ello, las arterias se van dañando de manera progresiva y eso va favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como ser ictus, infarto al miocardio e insuficiencia cardíaca. En unos pacientes también se puede presentar daños al riñón y puede afectar la retina. Esta es una enfermedad que afecta aproximadamente al 40% de la población mundial. La hipertensión arterial generalmente no produce ningún síntoma, es una enfermedad asintomática y gracias a ello se le ha atribuido el nombre de la asesina silenciosa. La hipertensión arterial es definida como la presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más o una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más. Esta definición la vamos a aplicar únicamente para personas adultas, ya que para los niños no está definida en este rango, sino que se define según su edad y otras cifras de presión arterial. Con la toma continua de la presión arterial durante 24 horas, se ha podido establecer el ritmo cardíaco de la misma, es decir, las variaciones que normalmente tiene durante todo el día. En la mayoría de los pacientes, la hipertensión arterial transcurre sin síntomas y por lo tanto puede pasar desapercibida, con el riesgo de eso que conlleva. Pero existen manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, sudoración, respiración corta, mareos, alteraciones visuales, zumbidos en los oídos, rubor facial y manchas en los ojos como objetos oscuros. Según la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, en su artículo Lucha contra la Hipertensión, los hipertensos que han estado sin diagnóstico durante mucho tiempo son los que están más expuestos a sufrir en un momento alguna complicación como por ejemplo la angina de pecho que es un síntoma derivado de esta. El exceso de presión en las arterias mantenida durante años y no ser tratada esta puede conducir a un elevado número de complicaciones como aterosclerosis, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal y accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo son aquellos de origen biológico, físico, químico, psicológico, social, cultural, que influyen más frecuentemente en los futuros candidatos a presentar la enfermedad. La prevención primaria es una estrategia dirigida a la comunidad y otra dirigida al grupo de alto riesgo. Es la educación sobre la prevención y otro control de hipertensión. Mediante estas acciones se incrementará la conciencia pública, así como el, la cantidad de educadores sobre el tratamiento y prevención de hipertensión. Para tener éxito, se tiene que educar al paciente y 
es la enseñanza de los factores de riesgo y la forma en que estos se pueden modificar para la prevención de la hipertensión arterial y en algunos casos es el único tratamiento que se requiere. Ahora les voy a mencionar ciertas modificaciones al estilo de vida recomendados en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Número uno es el control de peso. En caso de obesidad se tiene que favorecer una educación para el control de peso, empezando por la disminución de sodio que tiene que ser menos de 100 miligramos por día y practicar de forma regular el ejercicio físico de tipo aeróbico de 30 a 40 minutos por día la mayor parte de la semana. El consumo de alcohol, este puede producir una elevación aguda de la presión arterial, que esta es mediada por la activación simpática central, cuando se consume de manera repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. La actividad física, el efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación simpática del potencial efecto, que también se ha descrito que disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la sensibilidad de la insulina. La ingesta de sodio, que es un mecanismo por el cual la restricción de sodio disminuye la presión arterial y parece estar asociado a la reducción moderada de la cantidad de catecolamina circulante. El consumo de sodio por día recomendado en una dieta normal debe ser de 100 miligramos por día, el equivalente a 2 gramos de sodio o 6 gramos de sal de mesa. El objetivo del tratamiento es disminuir la mortalidad cardiovascular. Esto se logra mediante la normalización de la presión arterial y, en, y el control en otros factores de riesgo cardiovasculares sin provocar otras enfermedades físicas, psíquicas o sociales. Si el paciente presenta factores de riesgo como hiperclorestelorémia, tabaquismo, obesidad, diabetes y sedentarismo, entonces es necesario corregirlo si se quiere disminuir significativamente el riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento farmacológico, este se indicará desde un principio junto al tratamiento no farmacológico. En todos los pacientes clasificarán como de grado 2, así como en aquellos de grado 1 con riesgo cardiovascular. El uso de fármacos antihipertensivos siempre debe ir acompañado de las medidas que contribuyen a cambiar el estilo de vida del paciente. Como principales requisitos para iniciar y mantener el tratamiento farmacológico figuran edad del paciente, sus necesidades, respuesta al tratamiento, enfermedades o factores comórbidos que pueden influir en este último. También podría ser el alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros, así como las formulaciones terapéuticas de fácil administración y óptima eficacia para garantizar la mejor adherencia al tratamiento. Las complicaciones que puede presentar la hipertensión arterial es que esta enfermedad es un enemigo interno que actúa de forma solapada, produce pocos síntomas 
y muchas veces cursa de manera sintomática entre sus complicaciones agudas. Se encuentra la emergencia hipertensiva caracterizada por aumento brusco de la presión arterial, casi siempre por encima de los 220 en 330 milímetros de mercurio, acompañada de trastornos de los órganos diana. Estos pacientes se ingresan a salas de cuidados intensivos entre el grave riesgo de muerte que presentan a causa de la encefalopatía hipertensiva o hemorragia cerebral. También podría ser una angina de pecho irreversible, infarto agudo del miocardo, insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar o una aneurisma disecante de la aorta. La dieta global que se les administra a las personas con hipertensión, teniendo en cuenta que la lucha contra la hipertensión se desarrolló la dieta DASH, basada en aumentar el consumo de frutas, de vegetales, lácteos sin grasa, cereales de grano entero, nueces, legumbres y semillas, con un poco consumo de carne, de sodio, de azúcar añadida y de grasas trans. La... Hola y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Charon Makoto y en este podcast les voy a estar hablando sobre hipertensión arterial. Este es un trabajo para la clase de Información, Educación y Comunicación en Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, clase la cual es impartida gracias a la licenciada Suazo. En primer lugar, conozcamos qué es la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad caracterizada por un aumento en la presión del interior de las arterias. Como consecuencia de ello, las arterias se van dañando de manera progresiva y esto va favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como ser ictus, infarto al miocardio e insuficiencia cardíaca. En unos pacientes también se puede presentar daños al riñón y puede afectar la retina. Esta es una enfermedad que afecta aproximadamente al 40% de la población mundial. La hipertensión arterial generalmente no produce ningún síntoma, es una enfermedad asintomática y gracias a ello se le ha atribuido el nombre de la asesina silenciosa. La hipertensión arterial es definida como la presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más o una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más. Esta definición la vamos a aplicar únicamente para personas adultas, ya que para los niños no está definida en este rango, sino que se define según su edad y otras cifras de presión arterial. Con la toma continua de la presión arterial durante 24 horas, se ha podido establecer el ritmo cardíaco de la misma, es decir, las variaciones que normalmente tiene durante todo el día. En la mayoría de los pacientes, la hipertensión arterial transcurre sin síntomas y por lo tanto puede pasar desapercibida, con el riesgo de eso que conlleva. Pero existen manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, sudoración, respiración corta, mareos, alteraciones visuales, zumbidos en los oídos, rubor facial y manchas en los ojos como objetos oscuros. Según la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, 
en su artículo Lucha contra la hipertensión, los hipertensos que han estado sin diagnóstico durante mucho tiempo son los que están más expuestos a sufrir en un momento alguna complicación como por ejemplo la angina de pecho que es un síntoma derivado de esta. El exceso de presión en las arterias mantenida durante años y no ser tratada, esta puede conducir a un elevado número de complicaciones como aterosclerosis, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal y accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo son aquellos de origen biológico, físico, químico, psicológico, social, cultural, que influyen más frecuentemente en los futuros candidatos a presentar la enfermedad. La prevención primaria es una estrategia dirigida a la comunidad y otra dirigida al grupo de alto riesgo. Es la educación sobre la prevención y otro control de hipertensión. Mediante estas acciones se incrementará la conciencia pública, así como el la cantidad de educadores sobre el tratamiento y prevención de hipertensión. Para tener éxito, se tiene que educar al paciente y es la enseñanza de los factores de riesgo y la forma en que estos se pueden modificar para la prevención de la hipertensión arterial y en algunos casos es el único tratamiento que se requiere. Ahora les voy a mencionar ciertas modificaciones al estilo de vida recomendados en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. Número uno es el control de peso. En caso de obesidad, se tiene que favorecer una educación para el control de peso, empezando por la disminución de sodio, que tiene que ser menos de 100 miligramos por día, y practicar de forma regular el ejercicio físico de tipo aeróbico, de 30 a 40 minutos por día la mayor parte de la semana. El consumo de alcohol, este puede producir una elevación aguda de la presión arterial, que esta es mediada por la activación simpática central, cuando se consume de manera repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. La actividad física, el efecto antihipertensivo del ejercicio incluye una disminución de la estimulación simpática el potencial efecto que también se ha descrito que disminuye la rigidez de las arterias e incrementa la sensibilidad de la insulina la ingesta de sodio que es un mecanismo por el cual la restricción de sodio disminuye la presión arterial y parece estar asociado a la reducción moderada de la cantidad de catecolaminas circulantes el consumo de sodio por día recomendado en una dieta normal debe ser de 100 miligramos por día, el equivalente a 2 gramos de sodio o 6 gramos de sal de mesa. El objetivo del tratamiento es disminuir la mortalidad cardiovascular. Esto se logra mediante la normalización de la presión arterial y, en, y el control en otros factores de riesgo cardiovasculares sin provocar otras enfermedades físicas, psíquicas o sociales. Si el paciente presenta factores de riesgo como hiperclorestelorémia, tabaquismo, obesidad, 
diabetes y sedentarismo, entonces es necesario corregirlo si se quiere disminuir significativamente el riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento farmacológico, este se indicará desde un principio junto al tratamiento no farmacológico. En todos los pacientes clasificarán como de grado 2, así como en aquellos de grado 1 con riesgo cardiovascular. El uso de fármacos antihipertensivos siempre debe ir acompañado de las medidas que contribuyen a cambiar el estilo de vida del paciente. Como principales requisitos para iniciar y mantener el tratamiento farmacológico figuran edad del paciente, sus necesidades, respuesta al tratamiento, enfermedades o factores comórbidos que pueden influir en este último. También podría ser el alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros, así como las formulaciones terapéuticas de fácil administración y óptima eficacia para garantizar la mejor adherencia al tratamiento. Las complicaciones que puede presentar la hipertensión arterial es que esta enfermedad es un enemigo interno que actúa de forma solapada, Produce pocos síntomas y muchas veces cursa de manera sintomática entre sus complicaciones agudas. Se encuentra la emergencia hipertensiva caracterizada por aumento brusco de la presión arterial, casi siempre por encima de los 220 entre 130 milímetros de mercurio, acompañada de trastornos de los órganos diana. Estos pacientes se ingresan a salas de cuidados intensivos entre el grave riesgo de muerte que presentan a causa de la encefalopatía hipertensiva o hemorragia cerebral. También podría ser una angina de pecho irreversible, infarto agudo del miocardo, insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar o una aneurisma disecante de la aorta. La dieta global que se les administra a las personas con hipertensión, teniendo en cuenta que la lucha contra la hipertensión se desarrolló la dieta DASH, basada en aumentar el consumo de frutas, de vegetales, lácteos sin grasa, cereales de grano entero, nueces, legumbres y semillas con un poco consumo de carne, de sodio, de azúcar añadida y de grasas trans.